0: Pollicino. C'erano una volta un boscaiolo e sua moglie che avevano sette figli, tutti maschi. Il maggiore aveva dodici anni, il più piccolo sei, e si chiamava Pollicino. Eccomi qua, sono Pollicino, sono delicato di salute. Parlo poco e questo rattrista i miei genitori, perché immaginano che io sia sciocco. Invece penso di essere proprio furbo, sono piccolissimo, e quando sono venuto al mondo non ero più grande di un pollice, così cominciarono a chiamarmi Pollicino. Pollicino a voi tutti figliuoli, preparatevi. Andiamo nel bosco a fare legna, ma facciamo un passo indietro. Dovete sapere che la sera prima il boscaiolo e sua moglie avevano deciso in gran segreto di abbandonare i figli nel bosco, perché non sapevano più come sfamarli. Pollicino però nascosto sotto una panca pensò di correre ai ripari, e mentre tutti dormivano raccolse tanti sassolini bianchi al fiume. Il mattino dopo l'intera famiglia di Pollicino era già nel profondo del bosco. Guarda come lavorano contenti e allegri i miei fratelli se sapessero quello che sono io. Ed ecco il babbo e la mamma che si allontanano senza dirci nulla. Il boscaiolo e la moglie infatti se ne andarono di soppiatto e poi fuggirono per un sentiero nascosto. E i fratelli, non vedo più la mamma, non c'è nemmeno il babbo, saranno andati a far legna più in là, ma torneranno a prenderci presto, facciamo in fretta a finire il lavoro. I ragazzi passarono tutto il giorno a raccogliere legna e quando scese la notte Come è tardi? Il babbo e la mamma non verranno più. Siamo perduti. Mamma, papà, aiuto! Venite con me, fratelli. Vedrete che riuscirò a portarvi a casa. E come? Tu che sei il più piccolo. Seguitemi. Basta stare attenti. Vedete? Ci sono questi sassolini bianchi che segnano la strada fino alla nostra casa. In effetti Pollicino riuscì a ricondurre i fratelli fino a casa. Ma anche se il padre e la madre... Si mostrarono contenti di vederli tornare, decisero che il giorno dopo li avrebbero lasciati di nuovo nel bosco. Pollicino però riuscì ad ascoltare i discorsi dei genitori. «Anche questa volta dovrò agire con furbizia. Tornerò a raccogliere i sassolini bianchi per segnare la strada». Ma quella sera la porta di casa era chiusa con un catenaccio tanto pesante che Pollicino non riuscì ad aprirla. E il giorno dopo, pazienza, segnerò la strada... «Sbriciolando il pane che la mamma mi ha dato per pranzo, speriamo che gli uccelli del bosco non lo mangino». E invece, a mano a mano che la famiglia si addentrava nel bosco e che il bambino sbriciolava il suo pane, gli uccelli se lo mangiavano tutti contenti. Così la sera i sette fratellini non trovarono più la strada di casa e si smarrirono davvero nel bosco. Per di più, all'improvviso si scatenò un grande temporale e cominciò a cadere un torrente di pioggia. Pollicino si arrampicò su un ralbero per cercare di scoprire alla luce dei lampi la casa dei propri genitori. «Vedi niente, pollicino? Guarda bene in tutte le direzioni. No, ecco, c'è una grande casa laggiù, quasi un castello, ha un aspetto che non mi piace, ma è l'unico rifugio». E i fratellini si diressero correndo verso la grande casa, dove abitava niente meno con terribile orco. Quando i bambini, bagnati come pulcini, bussarono alla porta, rispose all'interno la voce di una donna. Era la moglie dell'orco. «Chi è?» «Ecco, apro subito. Oh misericordia, sette bambini! Scappate in fretta! Questa è la casa dell'orco. Se vi vede, vi mangia in un boccone. Ma come siete bagnati? Forse mio marito non tornerà tanto presto. Venite dentro ad asciugarvi. Ecco qui, vicino al fuoco, poveri bambini!» «Grazie, signora, voi sì che siete buona. Speriamo che vostro marito non torni questa notte. Ah, che bel fuoco! Poveri fratellini! Non si erano ancora scaldati che... Quattro colpi alla porta ho battuto. Son qui fuori, son tutto bagnato. Apri moglie, mi voglio asciugar. E un montone intero mangiar. Chi è? E l'orco, presto, scappiamo. Già, ma dove? Di qua, no, di là. Ah, mi hai pestato un piede, di corsa! Io sono l'orco della favola, ho la pancia spaventosa e quando vado a tavola preferisco mangiare. Sì, mi piacciono i bambini, i tondi e piccolini, mi piacciono fatti al forno patate di contorno, mi piacciono pure alesso, con salsa, lo confesso. Presto nascondetevi sotto il letto. Qui vicino, qui vicino, sento odore di bambino. Cosa noto, cosa noto? Questo odore è accanto al fuoco, che diletto, che diletto, questo odore... «E sotto il letto? Ah, eccovi, venite fuori, fatevi vedere, sette bambini, come siete belli!» «Sì, ma sono anche magri, non penserei per caso di mangiarli così!» «Hai ragione, brava moglie, prepara subito una bella cena per questi piccoli!» «Sai bene che a me piacciono grassi, va bene, marito mio, preparo subito!» «E poi, da loro un berretto da notte a ciascuno e mettili a dormire!» «E dove?» «Non abbiamo molto posto, nella camera delle mie figliuole dilette. Dovete sapere che l'orco aveva sette figlie, ancora bambine. Non si può dire che fossero belle, anche se l'orco ci teneva che fossero molto eleganti. Egli le amava tanto, aveva regalato ognuna di esse una coroncina, che portavano sempre in testa proprio come delle principessine. E ora, bambini, non perdete di vista quelle sette coroncine, perché Pollicino ha in mente qualcosa» che salverà lui e i suoi fratelli dall'orco infatti quando tutti i fratellini furono sistemati in un grande letto proprio vicino a quello delle orchestine, egli zitto zitto si alzò Pollicino piano piano per non svegliare nessuno scambiò le collo- coroncine d'oro orchesse con i nostri berretti da notte posso anche sbagliarmi ma di quelle dell'orco non mi fido molto i sospetti di Pollicino erano giusti, perché mentre suonava la mezzanotte ecco arrivare l'orco ed entrare di soppiatto nella camera. L'orco toccò le teste dei fratellini, e sentendo che avevano le coroncine, le scambiò per le orchesse. Quindi passò all'altro letto. Si assicurò che quelli fossero i fratellini, toccando i berretti da notte. E ormai sicuro del fatto suo, tagliò la testa alle sette orchessine. Pensando di aver risolto il problema del pranzo, per il giorno dopo, l'orco si addormentò tranquillo, come se avesse fatto una buona azione. Poco dopo Pollicino si alzò. «Ecco l'orco che rusta! Ciao brutto orco, purtroppo avrai una brutta sorpresa domani quando andrai nella camera delle tue piccole orchesse. Andiamo, fratelli, presto e senza far rumore. Scavalchiamo il muro del giardino e scappiamo». Bisogna camminare in fretta, quando l'orco si accorgerà di quello che è successo ci inseguirà come un indemoniato. Un indemoniato? E cos'è un indemoniato? E come fai tu, che sei tanto piccolo, a sapere queste cose? Fratellini miei, io imparo tutto dai libri. Non sapete che i bambini che leggono molto imparano tante cose? Ma sentite, l'orco ha scoperto le sue figliuole morte e strilla tanto forte, che lo si sente anche da qui. «Che cosa ho fatto, figlie mie? Ho ucciso le mie piccole orchesse!» «E tutta colpa di quei bambini, me la pagheranno e subito!» «Moglie, dammi gli stivali delle sette leghe!» «Achia però quei furfanti in un baleno!» «Presto, fratello, rifugiamoci in quella caverna e speriamo che l'orco non ci scopra!» I poveri bambini si nascosero nella caverna e Pollicino continuò a spiare le mosse dell'orco. Doveva essere veramente arrabbiato perché correva cercava da tutte le parti, scavalcando montagne e attraversando fiumi con un solo passo, ma non riuscì a trovare i sette fratelli. Finalmente, affaticato per il lungo cammino, gli stivali delle sette leghe, stanco molto, si straiò per terra proprio vicino alla caverna, dove si erano nascosti i bambini e si addormentò. Pollicino si accostò allora pian piano all'orco e Pollicino il piccolino a questo punto cosa fa? Salta fuori e ruba l'orco gli stivali, e là per là, al suo piede son fatati, subito si addenta e ran, e poi va con gli stivali, va, attraverso campagne e città, e poi va con gli stivali, va, a casa dell'orco, a bussar. Pollicino con gli stivali delle sette leghe giunse dunque in un baleno alla casa dell'orco. Bussò, e la moglie dell'orco venne ad aprigli. «Presso, signora, vostro marito è tenuto prigioniero da una banda di briganti» che vogliono oro e pietre preziose per il riscatto. Ma ha dato i suoi stivali, vedete? E ha pregato di venire a prendere il tesoro che tenete nascosto. Se non lo porterò subito ai briganti, quelli ammazzeranno l'orco. Prendi Pollicino. In questo sacco c'è un tesoro favoloso. Grazie, signora. E poi va, con gli stivali va, attraverso campagne e città. E poi va, con gli stivali va, e i fratelli a casa Pollicino riporterà. Quando il padre e la madre videro tornare a casa i loro figliuoli con tante ricchezze, fecero loro una buonissima accoglienza ed allora il benessere e la felicità non mancarono in quella casetta.